0: «Московские окна».
1: Всем доброго дня. В студии специальный корреспондент Московского отдела Комсомольской правды Светлана Волкова. Вам, Света, добрый день. Да, всем привет. Я Елена Фойнов. В течение ближайших 45 минут в прямом эфире мы поговорим о том, на какой стадии сейчас находится реновация жилого фонда в Москве. Напомню, что 14 июня Госдума в третьем окончательном чтении приняла этот законопроект. За проголосовали 399 депутатов. И 28 июня Совет Федерации планирует рассмотреть этого, э, этот законопроект. Ну, а далее подпись президента. И вот законопроект уже становится законом о реновации. Но и столичные власти опубликовали окончательные итоги голосования по программе реновации жилого фонда. Какие цифры, Свет, многие ли отказались?
2: В голосовании участвовали жители 4546 домов. Это примерно 15% вообще от всех домов в Старой Москве. Мы не берем в расчет новой территории, поскольку там не так много жителей. Те, которые участвовали сейчас в голосовании, это половиной тысяч квартир. В общем-то, Из этих квартир 241 тысяча, то есть больше 70% участвовали в голосовании, пришли в МФЦ, в «Активный гражданин» зашли, там проголосовали, и плюс проводили собрание жильцов. И надо сказать, что вот как раз из тех, кто проголосовал, Большая часть – это 4097 домов, в общем-то, они за снос. Несмотря на бурную дискуссию, несмотря на то, что много и за, и много и против этой программы реновации, люди, видимо, живут в таких условиях, что они большинством своих голосов все-таки сказали, да, мы хотим, чтобы нас сносили. Ну, Свет, здесь
1: э, речь может идти о том, что благодаря тому, что было внесено огромное количество поправок в первый первую версию законопроекта, что были и парламентские слушания, что людям дали возможность рассказать о своих проблемах, плюс к этому подключились еще и общественники. Все это создало может быть такой позитивный фон, к людям прислушались, их действительно не только убедили, но и доказали, что на все те сложные спорные моменты, о которых, о которых они говорили, услышаны, и в законопроекте теперь они устранены. Может быть, это в какой-то степени повлияло на решение многих?
2: Ну да, я думаю, что как раз вот это вот долгая работа над документом, долгое прописывание, обсуждение. Эти встречи постоянно, которые мы все видели, они проходили просто постоянно. У людей была возможность бесплатно с юристами даже общаться. Организовали, пожалуйста, приходите в общественной палате Москвы, узнавайте вот эти детали, которые, ну, в общем-то, для каждого свои, как оказалось, у всех свои особенности в доме. Естественно, что людей это, конечно, вселило какое-то спокойствие, вселило на определенном этапе. Но сейчас уже, конечно, возникают еще и новые вопросы.
1: Да, и вот теперь тревожиться начали экологи. Всемирный фонд дикой природы и Гринпис России попросил Совет Федерации отклонить законопроект о реновации в Москве, так как, по их мнению, столица может лишиться не менее 27 миллионов квадратных метров зеленых насаждений, что в границах Старой Москвы составит около 7% площадей, покрытых древесной растительностью, и в ряде столичных регионов этот показатель может превысить 50%. Учитывая природные особенности региона, это считают экологи недопустимые потери. Ну а для того, чтобы ответить на эти вопросы и в какой-то степени дать, может быть, ответ экологам, мы пригласили в нашу студию главу департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антона Кульбачевского. Антон Олегович, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Добрый
1: день.
2: Антон Олегович, ну действительно ли все так, как сейчас э, говорят э, экологические организации, независимые эксперты о том, что они пишут в Госдуму, это все действительно так будет?
3: Ну, во-первых, наверное, не все экологические организации об этом говорят. В основном говорит Greenpeace. Знаем историю с Greenpeace, в том числе и с захватом э, платформы, э, скажем так, Баренцево Баренцевом море. То есть есть, на самом деле, вопросы к этой организации. И получается так, что вот я вот как-то, когда анализирую их высказывания, <coughs> что он если начинаешь смотреть на цифры, которые они приводят, то, на мой взгляд, это все слишком надумано. Да? Пока еще рано говорить или считать какие-то площади. Они еще неизвестны. И получается, что какой-то популизм исходит, скажем так, от этих организаций. Я не хочу никого обвинять ни в коем случае, но считаю, что вот так протестовать против закона ну, – это какая-то, какое-то политиканство. Да? То есть Похоже на то, что акции Greenpeace в последнее время падают, то есть их никто не видит, они ничем особо не занимаются, но и получается, что вот выступив, можно сказать, уже в итоге, когда принят закон о реновации, все-таки с этим непонятным, скажем так, популистским жестом, Я считаю, что это, наверное, не совсем правильно, не совсем корректно.
2: Антон Олегович, ну вот меня смущает ваш оптимизм, откровенно вам скажу. Понятно, что у вас должность такая, вам надо говорить, нас успокаивать всех, но все-таки кучу же деревьев срубят просто около этих пятиэтажек. Это же понятно уже всем, даже тем, кто в строительстве не разбирается, что стройплощадка потребует уничтожения того, что рядом растет.
3: Но ну, это так, но в любом случае эти районы, когда они формировались, ну скажем так, на них не произрастает ценное зеленое насаждение. Я просто сам Москвич и четко понимаю и помню, в 1967 году родился. <связываем> Мы, правда, тогда заселялись в девятиэтажки, которые были уже после пятиэтажек. Но я в том числе жил в районах, где очень много было домов с пятиэтажной застройкой и видел, как формировался зеленый фонд еще с детства. Эти, <связываем> скажем так, зеленые насаждения высаживались. Членами ВОП, это такая была Всероссийская, Всероссийское общество охраны природы, то есть это были энтузиасты, которые получали опять же саженцы от городских организаций и озеленяли свои придомовые территории. Вот, наверное, и все. В связи с этим там очень много, скажем так, уже переспелых деревьев. Деревья высаживались в 50-е годы, уже прошло практически 70 лет, поэтому это уже довольно-таки старый, скажем так зеленый фонд, который в любом случае требует реновации. И сейчас, на мой взгляд, выпал прекрасный шанс реновировать в том числе не только кварталы, застроенные уже ветхим жильем, но в том числе и поменять парадигму озеленения.
1: Антон Олегович, ну у меня вот тоже э, некитро, некоторые сомнения. Вы можете водички попить, пожалуйста. Пож... Да, я пока буду задавать вопросы. попытаюсь сделать это подольше, чтобы вы немножечко отдышались. Просто Антон Олегович к нам буквально вот спешил на прямой эфир через московские пробки. Э, я так же, как и Света, хотела бы задать ну, практически тот же самый вопрос. Мы с вами москвичи, мы понимаем, где будет проходить реновация. Нас интересуют э, в том числе и те зеленые зоны, э, которые есть в Москве. Например, парк Кузьминки около которого в непосредственной близости, буквально в 10 метрах от дорожки этого парка, ну, точнее, от забора, есть ряд пятиэтажек, они вот уходят туда в сторону Выхина. Весь этот ряд пятиэтажек, насколько я понимаю, будет подвержен реновации. Жители за это проголосовали. Прекрасно. Но мы знаем, что в свое время там не сносили дома и ничего не могли построить по одной простой причине. Близость к природному заповеднику, к парку Кузьминки не давала возможности это сделать. Как сейчас будет решаться этот вопрос? И не повредит ли то, что будет происходить в массовом порядке
3: самому Кузьминскому парку, например? У нас по, по строительным нормам нет ограничений. То есть, если какой-то объект находится на территории парка природного, наверное, тогда здесь действует законодательство, которое запрещает сносить э, те или иные здания и сооружения на природных территориях. Но если территория граничит, но не имеет природоохранного статуса, то здесь никаких ограничений нет. И в любом случае, конечно, будет разработан проект планировки этого квартала, он будет обсуждаться с жителями. И в том числе, конечно, в любом случае, (кươi) если они попали в программу реновации, то в течение 20 лет эти дома будут снесены, на месте них будут возведены новые жилые массивы.
1: Угу. Деревья будут получать свои паспорта, как это бывало раньше, когда это были точечные застройки, там чуть ли не каждое дерево, буквально на него составлялся определенный паспорт, потом вот на месте нужно было или высадить новый, или вот как здесь будет? Масштабы уж слишком большие.
3: Ну Масштабы очень большие, но опять же наши, скажем так, оппоненты говорят о том, что приводят цифры, опять же еще не подтвержденные, но надо понимать, что программа рассчитана на 20 лет. Когда мы говорим цифру, которая объединяет в себе весь этот период, допустим, как вот они называют, сколько там, 2,7 миллиона квадратных метров, будет зелень уничтожена, надо понимать, что это будет происходить в течение 20 лет. Но Даже если поверить, скажем так, в эти посылы, то если разделить на 20 этот объем, то в принципе в год получится, что в благоустроительном обороте будет где-то около 150 гектаров. Это, в принципе, для города с его благостроительными мощностями ну совершенно капли в море. да. То есть мы и так тысячами гектар делаем общественное пространство, создаем новые <свят>, зелененные территории ежегодно. И мы это доказываем последние шесть лет, что вот 150 гектар, если прибавится, опять же, вот в этот оборот, это для города не такая, ну, скажем так, страшная задача. То же самое звучит по отходам. То есть считаются какие-то миллионы тонн, <свят> считаются... Самосвалы, которые вокруг экватора, скажем так, выстроятся.
1: Антон Олег, я прошу прощения, обязательно про самосвалы, отходы и про то, что такое технологии умного сноса, мы поговорим через две минуты. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
0: Московские окна. Радио Комсомольская правда. «Московские окна».
1: Специальный корреспондент Московского отдела Комсомольской правды Светлана Волкова Я Елена Фунина И сегодня в прямом эфире с нами Глава Департамента природопользования Охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский И нашим радиослушателям я хочу напомнить Что вы можете задать Антону Олегу часовой вопрос Позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Или написать сообщение на WhatsApp и Вайбер 8 967 200 ровно 9702 А также на сайте КП.ру и в социальных сетях, где смотрят и слушают «Комсомольскую правду», идет тоже общение, задают также вопросы. Вот, кстати, один из вопросов был про парк в Перово. Вот я говорил о Кузьминках, но мы понимаем, что действительно зачастую пятиэтажки находятся именно в непосредственной близости к парковым зонам. И просят, Антон Олегович, еще раз вас более подробно на этот вопрос ответить. Шум, пыль, грязь, стресс для деревьев не полезны. Что вы можете на это ответить?
3: Наверное, еще раз повторюсь, ни в коем случае, конечно, парковые территории реновации их не затронет, они не пострадают, а то, что мы будем, скажем так, сносить... Дома, да, то есть при сносе, конечно, наверное И при строительстве в дальнейшем будет основное воздействие Как на ближайшие дома, которые не подлежат реновации Но так и на природной территории То есть мы будем принимать технологии современные Так называемые технологии умного сноса Которые позволят нам минимизировать воздействие на жилую застройку И на зеленое насаждение, которое находится, ну, скажем так, в зоне вот этой вот реновации
2: а сейчас у нас применяются эти технологии умного сноса? Как они вообще выглядят? Это что такое?
3: Ну, это целый комплекс мер применения, скажем так, определенных проведений мероприятий, просто правильно проведенных, которые минимизируют непосредственно, скажем так, распространение пыли, шума. Ну, это что
2: вы? Что делаете? Пыль. Как вот пыль? Я не знаю, как ее поймать? Пыль. Она же летит ну, во все стороны.
3: Во-первых, пыль улавливается очень хорошо водой, поэтому в начале Сносимый объект накрывается, скажем так, лесами, э, что-то наподобие такой пленки, то есть завеса создается. То есть он как бы в чехле в таком находится. После этого он уже рушится, в том числе там, скажем так, есть и разбрызгиватели воды, которые пыль прибивает. То есть, когда
2: вы его ломаете, вы поливаете его водой.
3: Ну, не совсем так. Разбрызгивается вода, которая просто связывает пыль, она оседает, как бы, но не выходит за рамки стройплощадки.
2: Угу. А, а вот э, разбор дома, он как будет вообще проходить? Э, сейчас же обсуждается такая тема, чтобы использовать то, что остается от старого дома. И, и что вообще там можно использовать? Мне кажется, бетон-то уже, наверное, крошится, он, наверное, старый, уже ничего не используешь. Да и стеклопакеты тоже, наверное, не очень крепкие.
3: Ну вот хочу вас удивить или обрадовать, не знаю. На самом деле, все сейчас подлежит вторичной переработке. Все, что вы сказали. В том числе и даже. Э, скажем так, цемент, который э, сейчас э, формирует эти железобетонные конструкции, в любом случае он дробится в щебень различных фракций, этот щебень применяется в том числе опять же в различных строительных процессах, не буду их перечислять, их очень много. Ну, ну самое
2: главное скажите нам,
3: какой строительство дорог в том числе, mm-hmm. этот щебень может формировать новые железобетонные конструкции, то есть перемешиваться уже, скажем так, с новым бетоном. То есть есть очень много сейчас технологий, которые позволяют нам Практически, наверное, 100% отходов, которые при сносе образуются, перерабатывают.
1: Но технологии есть, а есть ли у нас мощности для этого? Мы же помним этот скандал с Балашихинским полигоном, который сейчас продолжает развиваться, но это как бы подмосковная тематика. Но тем не менее, но есть мы ли где все... в,
2: Подмосковье, в том да, числе, сейчас увозят все это?
3: Ну, давайте, наверное, опять же посчитаем цифры. Да, у нас в московском регионе, вернее, в Москве, 20 миллионов тонн ежегодно отходов образуется. Из них 7,5 миллионов тонн это твердые бытовые отходы, твердые коммунальные, назовем их точнее. И более 10 миллионов это строительные отходы, это и отходы сноса. Вот если мы с вами даже сейчас возьмем цифру ну, явно завышенную 30 миллионов тонн, это масса всех отходов, которые за 20 лет в нашем регионе образуются от сноса за 20 лет, mm-hmm. потому что программа рассчитана на 20 лет. Вот если мы 30 миллионов разделим на 20, то мы получим полтора миллиона в год строительных отходов будет появляться грубо дополнительно к тому что уже появляется неужели вы думаете что мы сейчас перерабатываем утилизируем более 10 миллионов если у нас объем увеличится на полтора миллиона что мы не справимся дома же в москве сносится каждый год об этом просто мало кто знает но тем не менее у нас нет каких-то серьезных проблем с этим.
1: А в этих сносах, вот о которых вы говорите, э, и в том числе вот наши радиослушатели э, спрашивают, зачем нужно было затевать реновацию, если был э, так э, тихо проходящий снос пятиэтажных домов? Ну, понятно, мы сейчас в эту тему ходить не будем. А просто да, вы... Это, наверное,
3: уже тема не совсем экологическая, а- абсолютно... но я да, да, отвечу, да. потому что нужно было в любом случае внести изменения в законодательство и сделать этот процесс законным полностью и прозрачным. Угу. Вот и а а скал...
2: экологические да. законы, кстати, вы тоже будете менять? Вот, кстати
3: вот экологические законы мы менять не будем, потому что у нас очень серьезное законодательство, которое защищает и зеленые насаждения, и об этом, наверное, должен был начать с этого, что у нас закон требует от нас, во-первых, конверсацию зеленых насаждений, поэтому уже невозможно то, что говорят наши оппоненты, что зелень будет уничтожена и не восстановлена. То, что мы вырубим, мы в любом случае восстановим Мы будем высаживать, естественно, не какие-то пропики, да, деревья там от 5 до 10 лет Мы будем высаживать деревья уже крупномерно старше 20 лет Что мы, в принципе, в последнее время и делаем, наверное, мусключи это в своих А сколько, дворах.
2: Антон Олегович, сразу скажите, допустим, вы вырубили 5 деревьев Вот сколько вы взамен посадите? 10?
3: Попробуем посадить 10, если такой вероятности, ну, скажем так, возможности не будет То, ну, 5 мы точно высадим
2: вот спрашивают, последует
1: ли след за сносом пятиэтажек из зеленых насаждений. Последний ураган показал,
3: что не те деревья растут в Москве. Вот видите, вот как раз опять еще одна позиция, то есть те люди, которые выступают за обновление зеленого фонда, если Greenpeace, допустим, говорит, ни в коем случае ничего робить не надо, это шикарные деревья, хотя на самом деле ураган показал, что вот именно эти районы во время урагана как раз потеряли большое количество крупномеров, потому что, еще раз говорю, что высаживались они непрофессионально, хаотично, и деревья уже переросли, то есть уже свой срок службы. Так называемый экологический срок службы Они уже, наверное, исчерпали и прошли Поэтому, конечно, в любом случае У нас есть проблемы со старым фондом Скажем так, с деревьями, которые находятся уже В не очень хорошем состоянии Нам, конечно, их менять надо И вот это будет, в том числе, таким толчком Для того, чтобы реновировать именно зеленое насаждение Посмотрите просто, что происходит, если вот когда-то посещали дворы, пятиэтажек, там растут на самом деле деревья уже намного выше, чем дома. С этим очень много проблем, очень много жалоб непосредственно от жителей пятиэтажек. Об этом мало кто знает. Люди, которые живут, допустим, в небоскребах или высотных домах, они видят солнце. Допустим, жители пятиэтажек солнце вообще не видят. Именно из-за деревьев. Деревья уже приблизились практически к отмозке зданий, и получается, что... Первый и второй этаж обязательно это сырость, влага, да. это грибок. Ну, то есть много проблем, а вот те люди, которые выступают против, они на самом деле в пяти этажках-то и не жили.
1: Ну, может быть, это и так, кстати. Вот э, ранее Департамент природопользования, охраны окружающей среды сказал, что э, будет скорректирована экологическая стратегия столицы до 2030 года, вот как раз с учетом программы реновации. А в чем выражается эта корректировка? Что вы подправите, что дополните, чем?
3: Ну вот об этом как раз, наверное, был вопрос предыдущий, я просто еще не успел об этом рассказать. В рамках гражданского форума, который у нас в апреле проходил, у нас было три круглых стола по экологии, и последний круглый стол как раз такой был очень горячий, который был в основном посвящен как раз экологическим аспектам программы реновации. То есть мы обсуждали с экспертами, куда, кстати, не пришли. Мы пригласили ВВФ и Гринпис, еще некоторые организации. Они не пришли на прямой разговор к нам. Причем это была не площадка департамента, это была площадка Московской общественной палаты. Uh-huh. Всех пригласили. Но видно, когда ты сидишь с экспертом, общаешься, и там надо все-таки отвечать на вопросы, какие-то знания показывать, <связать> развивать мысль, какую-то логику выстраивать. В этом смысле они, конечно, нас проигнорировали, но решили вот так объединиться, написать письмо. В Совет Федерации. Да, в Совет Федерации. Но тем не менее, опять же, никто. Вот здесь в этом смысле зеленое движение, движение из-за этого совершенно не расколется. Все равно э, я уважаю ВВФ и Гринпис в общем, да, скажем так, планетарном масштабе серьезной организации. А то, что у нас российские представители, иногда грешат, да, наверное, таким черным пиаром, ну, наверное, бывает. Опять же, не будем уже, наверное, к этой теме возвращаться. И вот как раз. Там тоже было очень много оппозиционных, скажем так, людей, которые были против, представителей различных групп. И, на мой взгляд, там получился такой спокойный диалог. То есть там мы пришли к согласию о том, что в связи с тем, что экологическая стратегия нашего города разрабатывается на срок 15 лет, и программа реновации тоже созвучна по этим срокам, мы решили, ну, скажем так... В эту стратегию, это стратегический документ, в котором мы все целевые показатели по экологии, которые хотим достичь, мы уже погрузили, уже со всеми обсудили, кроссосинговый проект прошел. Ну, то есть, уже стратегия готова к принятию, в год экологии мы ее собирались уже принять, но в связи с тем, что появилась программа реновации, было принято решение, опять же, это было не наше предложение, это было предложение как раз противников реновации, чтобы мы прогарантировали определенные целевые показатели при сносе домов непосредственно в стратегии. Угу.
1: Ну, что это за показатель? Я думаю, может быть, мы более подробно на этом остановимся обязательно, потому что интересны москвичам и цифры. Я думаю, что в первую очередь, конечно, хочется заглянуть в будущее, и понять, на что получат москвичи после того, как программа реновации будет запущена и начнет действовать, если речь идет об экологии, об охране окружающей среды. Вот, собственно, об этом сегодня мы и говорим в студии. С нами глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, Антон Кульбачевский. И нашим радиослушателям, напоминаю, ваши вопросы можете отправлять на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702.
0: Московские окна. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.
1: Сегодня в прямом эфире мы обсуждаем экологические вопросы программы реновации в Москве. И к нам в студию пришел глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский, ну а также в студии специальный корреспондент московского отдела комсомольской правды Светлана Волкова и я, Елена Афонина. Антон Олегович, вот, уходя на перерыв, мы начали говорить о том, что в вашем департаменте будет некая корректировка экологической стратегии столицы до 2030 года, вот как раз с учетом программы реновации и хочется понять, вот, может быть, какие-то более предметные вопросы, которые вы сейчас обсуждаете, на которые
3: обращаете внимание,
1: которые необходимо в связи с программой реновации изменить, подкорректировать.
3: Рабочая группа, она при Московской общественной палате создана, представители департамента в нее только входят, в основном специалисты, эксперты будут. А так она объединит в себе, наверное, весь пул экспертов, которые в Москве присутствуют, и кому не безразличен этот вопрос. Но в любом случае, конечно, основными аспектами вот этих вот целевых показателей, которые мы Мы хотим вести это будут те на гарантии власти непосредственно жителям в сфере экологии то есть первое это то что количество зеленых насаждений не уменьшится это очень важный аспект он закреплен в московском законодательстве но вот скажем так наши оппоненты хотят все таки чтобы это попало в наши стратегические планы в сфере экологии Мы, в принципе не против поэтому мы Сейчас вот активно начинаем эту работу. Второе – это то, что должен применяться при сносе зданий технологии умного сноса. Мы же не знаем, какие технологии появятся через 10-15 лет. Да? Может быть, там будет вообще технология, которая полностью нас освободит, скажем так, от дальнейшей переработки отходов, от пыли, от шума. Ну, это, понятно, наверное, такая утопическая вот мысль, но такой вполне может быть. Поэтому в стратегии мы обязуемся скажем так, будем обязаны на протяжении всей программы реновации заниматься умным сносом и совершенствовать эти технологии, то есть смотреть в будущее. Третье, наверное, самое главное, применение энергосберегающих зеленых технологий при проектировании и строительстве новых домов. Это тоже очень важно, очень важный аспект, я на нем попозже подробно расскажу, потому что мы еще не пришли к этой теме, но это тоже очень большое преимущество дает тому новому жилому фонду и тем районам, которые будут созданы. Вплоть до того, что Даже энергосберегающее здание Оно экономит в том числе зеленое насаждение То есть если мы, допустим, место хрущевки Которое сейчас существует Совершенно по энергосбережению Никак она, ни по каким параметрам Скажем так, не бьется по современным Мы построим новое здание, даже многоэтажное Вот эта вот замена В наших, скажем так, теплопотерях Она будет эквивалентна высадке 140 гектаров леса То есть вот такой экологический эффект Может быть достигнут за счет применения вот этих вот умных технологий и зеленых технологий при строительстве. Ну и потом еще очень важно, конечно, это планировочное решение, потому что для того, чтобы бороться с шумом, в том числе с различными климатическими катаклизмами такими, как вот как раз ураганы, шквалы, здесь тоже очень важно правильно располагать здания это тоже будет учтено. Поэтому в этом смысле мы получим, на мой взгляд, совершенно с экологической точки зрения, наоборот, комфортные районы, даже лучше в них будет экологический фон. Но это вот мое мнение, я так прогнозирую, чем сейчас вот существующих, несмотря на то, что все считают, что они очень хорошо да, мы получим новые районы, которые в любом случае будут, во-первых, лицом нашего города, визитной карточкой нашего города и будущем, Потому что все-таки любой город, Любой город мира смотрит в будущее. И мы тоже на месте, на мой взгляд, не должны стоять. Токио уже четыре раза перестраивался. Олегович, а мы еще не раз.
2: А какие деревья вы пасаете? Через 15-20 лет Москва городом каких деревьев будет? Это что, березовые? березовая будет Москва у нас, липовая? Какая она у нас будет? Какие должны стоять, чтобы они не падали во время урагана? Чтобы это все было красиво и безопасно?
3: Ну, давайте так, мы за природу, наверное, не будем отвечать. У нас есть такие сейчас уже погодные климатические условия или явления, при которых даже 300 летнее здоровое дерево, наверное, не выдержит. Да, если шквальный ветер, чем больше, скажем так, объект, тем, наверное, он уязвим.
2: Ну, сосну, наверное, тяжелее повалить-то урагану. Вы, Но наверное, если... сосны будете высаживать, если, если нет? Шкв... Если шквальный ветер
3: там больше 25 метров в секунду проходит по лесному массиву, то там просика появляется. И совершенно и падают все деревья. И здоровые, и больные. Поэтому в этом смысле, вот прям говорить о том, что у нас очень больные деревья в городе Тоже моя такая как бы профессиональная гордость Так нельзя говорить У нас около 30% деревьев, которые подлежат замене И мы их постепенно меняем Объединенная
1: да? почва говорят вот, Потому что никак не избавится Москва от а, традиции Собирать листья по осени вот, говорит, вот экологи говорят Вот в этом корень всех проблем Бедная почва, деревья
3: падают Такие проблемы есть Бедная почва тоже такая проблема существует Но опять же не на всех городских территориях На тех территориях, где Скажем так, мы создаем красоту, да, я согласен, там часто меняется почвенный состав, почвогрунт, потому что меняются различные, опять же, тенденции появляются в озеленении, в том числе и цветочном оформлении города. Поэтому здесь е- есть проблема, но если мы говорим, допустим, о кварталах реновации, там с все в порядке. Поэтому в этом смысле я не вижу. И потом давайте не забывать, наверное, еще один главный постулат, который забывает все, о том, что если бы мы сейчас вот это вот жилье, тот жилой фонд, который собираемся построить, место Кварталов, где сейчас пятиэтажки э, размещены, создадим, допустим, в, в Троиском на Московском округе на новой площадке, то мы в том числе под отмостками зданий с вами где-то в другом месте эти зеленые насаждения Будем вынуждены вырубить Здесь у нас есть колоссальный шанс У нас уже есть свободные места Где мы можем фундаменты зданий размещать Не нарушая зелень да? Они уже запечатаны и уже не работают на экологии. Мы это четко понимаем да? То есть вот из двух зол мы выбираем в любом случае Меньшее
2: А какое будет озеленение, я хочу вас узнать Это просто вы высаживаете дерево Или вы все-таки будете какие-то новые технологии Применять Нет, или... конечно, это уже будет...
3: Здания у вас будут конечно, это уже будет, Скажем так, умные технологии логичные с, 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 с точки зрения в том числе з, з, зелени. Э, объекты, которые уже ну, в любом случае не будут, наверное, так уязвимы и не будут наносить такой вред зданиям и сооружениям, как это происходит сейчас. — Ну
2: правда, что крыши будут зеленые?
3: Это опять же одна из технологий, потому что я думаю, что в основном парку, парковочные места все будут под землей. Появится очень много таких стеллобатных площадей. То есть, те, которые вполне можно озеленить. Вот, как пример, допустим, это стеллабатная часть паркинга-гостиницы Украины. Неплохо уже они сделали скин да. Шевченко, подняли его. Как угу, бы очень он, интересное
1: решение. Сейчас кстати. он
3: зазеленел. Вот что-то наподобие да, то есть, будут много таких плоских поверхностей, которые в том числе нужно будет озеленять, заниматься не только, допустим, крышным озеленением, но в том числе и вертикальным, внутри, опять же, зданий создавать какие-то зимние сады, озеленять их. Ну, то есть вот в этом смысле сейчас технология... Они далеко вперед скакнули, но у нас нет такого жилого фонда, который можно было бы так озеленить с этой точки зрения, потому что у нас все-таки старые дома, они нам застались в наследство, и не все крыши, и не все объекты можно, скажем так, дополнить зеленью. Вот если мы уже будем проектировать новые здания и сооружения, здесь уже у нас руки развязаны. И для творческого вот этого полета мысли у нас очень много будет, скажем так, и возможностей, наверное, и uh-huh. времени.
1: То есть любимых бабушкиных двориков уже не будет, имеется в виду, когда под окнами пятиэтажек каждый, кто во что гораст, сажает свой кустик, свою яблоньку, свою вишенку Или и вы потом вы оставите радуется.
2: такие места,
3: огородики? Да. Знаете, я сейчас не могу сказать, опять же, вот, преждевременный разговор, все-таки сколько деревьев пострадает при инновации, все-таки эта программа 20-летняя. Давайте, наверное, хотя бы дождемся планировочного решения хотя бы первого квартала по и там уже ну, по крайней мере поймем, да, сколько было зелени, сколько ее в преломочном решении как бы э, сохраняется, сколько высаживается новое, что новое, в каком виде, по каким технологиям. А то, что вот касается пород деревьев, конечно, мы будем высаживать в любом случае те деревья, которые рекомендуем жителям для высадки в своих дворах по программе «Миллион деревьев». Это около 80 номинований, то есть мы не отказываемся. Не отказываемся. А ваше любимое какое? Мое любимое дерево – это ясень. Ну, вот так вышло. Я я
2: спросил у ясеня, это через 20 лет будет любимая песня москвичей. Я
3: все-таки считаю, что ясень – это московское дерево, ясень, вяз. Потом уже, наверное, идет лип и каштан, и все остальные. Для меня это так.
1: Спасибо огромное. С нами в студии был глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.
0: Московские окна.